0: Libro de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de Hoy y a Globo 98.9, donde estamos desde el 20 de febrero retransmitiendo para ustedes estas entrevistas con especialistas que están comprometidos, uno, con su proceso personal y dos, con el apoyo amoroso a otros a través de compartir de una manera tan generosa su conocimiento. Yvonne Richards es alguien a quien yo personalmente considero una maestra porque me ha enseñado no solo a través de su amistad, sino que a través de su compartir y de sus enseñanzas, todas las cosas que se pueden modificar dentro de uno o nos enseña de una forma mucho más amorosa, más obesita, a ver dentro de nosotros sin tanto juicio, sin tanta queja, sin tanto sufrimiento para que podamos ya después en conjunto saber que eh, los efectos que tienen en nuestra relación intrapersonal y las interpersonal también, lo que la falta de amor y aceptación personal produce en cada uno de nosotros. No sé si sea tu, tu caso, pero hay personas que han crecido con el mensaje frecuente que ese tal amor propio no es otra cosa sino egoísmo que primero debes anteponer a los demás antes de ponerte a ti. Pero como bien dice la frase también, nadie puede dar algo que no tiene para darse a sí mismo. Así que de, de esa cuenta eh, conversamos con Ivonne para hablar de la falta de amor y aceptación personal. Si tú estás listo, estás lista, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Ivonne. Qué alegre tenerte nuevamente con nosotros acá en el estudio. ¿Dónde estás ahorita? ¿En, los, en, en Florida o en California? Estoy en Florida.
1: Okay. Estoy
0: en ok. Desde Florida acepta nuestra invitación, Ivonne. Y este tema que creo yo a ti te hace todo el sentido de por qué la falta de amor y aceptación personal causa tanto estrago, diría yo, o tan, te, te enturbia tanto la visión y la forma de interpretar la vida, y de relacionarte contigo, y de relacionarte con los
2: demás. Correcto. El tema lo traemos, y creo que lo seguiremos trayendo, desde varios aspectos. Cuando hablamos de sanación, cuando hablamos de eh, empoderamiento, de creer en nuestros sueños, de seguir nuestros sueños, de elevarnos, por sobre cualquier limitación, el tema de, la autoestima es vital, central, es la raíz de todo.
1: Uh -huh.
2: Ahora, se habla tanto de autoestima, vamos a definirlo muy fácilmente. Eh, autoestima es cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Cómo nos sentimos sobre quiénes somos. Y a veces hay una confusión entre autoestima y autoimagen. Entonces, la autoimagen es cómo yo me veo a mí mismo, pero también cómo yo creo y percibo que me ven los demás.
1: Uh -huh.
2: Y la autoestima, entonces, viene a raíz de la interpretación que yo hago de mi autoimagen. Okay. Entonces, ¿por qué es vital? Y, y ¿por qué el tema a mí me, me sigue fascinando? Es porque... Cuando alguien tiene algo en su vida que no está funcionando, cuando sentimos que, bueno, hay, hay varias circunstancias que podrían estar pasando. Una puede ser que yo sea una persona altamente funcional, pero hay algo que siempre me hace sentir incómoda sobre mí mismo. O pueden haber personas también entre nuestros escuchas que puedan sentir que nada en la vida les va bien y se sienten atrapados en un agujero, en una, en una circunstancia que no tiene mucha salida, no, no ven mucha luz, pero todo esto lo honramos, y la raíz, vamos a reconocer que la raíz viene de si yo me siento capaz o no, de poder elevarme sobre estas circunstancias o hacer la conquista sobre esta área de mi vida que me está dando señales, de, wow, esto me vuelve a pasar, y esto me vuelve a pasar, y qué interpretación hago sobre esto. Usualmente la interpretación es, puede ser desde el lugar de la víctima, donde pobre de mí, eh, esto nunca me sucede como yo quiero que me suceda, o lleno de temor y de otra vez una, una, un refuerzo sobre lo que yo opino de mí. Entonces, vamos primero, creo, a entender un poco de dónde viene la autoestima o la falta de autoestima. Porque actualmente tenemos muchísimos recursos maravillosos como la meditación y tenemos eh, eh, mindfulness y hay ejercicios y procesos que podemos seguir y la terapia de, eh, para elevar la autoestima, sí. Y yo estoy de acuerdo con todas. Sin embargo, tenemos que entender primero de dónde viene. No es algo para usar encima de mi, de mí no sentirme bien conmigo misma, ahora me siento mal conmigo misma porque yo no me siento bien conmigo misma. Como, como si esta baja autoestima viene de, de algún error en mí. Porque así es como se proyecta y así es como las personas lo sienten y lo hemos sentido. Es, ¿Pero qué me pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa que yo no logro poner límites? ¿O qué pasa que yo eh, siempre quiero estar escondida y la gente me intimida? ¿Qué pasa que yo no estoy cómoda? Pero ¿Es que ¿Por qué no aprendo? Entonces usamos la falta de autoestima para reforzar la falta de autoestima al acusarnos. Entonces pensé que sería... Eh, muy iluminantes y podemos entender de dónde viene. ¿Cuáles son las causas okay. de la baja autoestima? Okay. Si estás de acuerdo. Con mucho gusto. Sí, por
0: favor, estoy feliz de, de poderlo escuchar. Pero ahorita lo que te voy a decir es, cuando, cuando eso me está pasando, la autovalía y el automerecimiento están pero muy lejos de mí, o sea, yo, yo no ni me estoy validando, no creo en mí, sí, sí espero todo lo peor de la vida, o sea, es la lente a través del cual yo veo a los demás, a la vida, a las circunstancias, pero es el lente con que también me miro a mí misma por dentro, un lente claro. muy limitado. Claro, pero
2: ¿quién puso el lente? ¿Cómo surgió? Cómo, ¿Cómo llegó el lente a estar ahí? Uh
1: -huh.
2: Y eso es lo que nos ocupa en la conversación, y claro, okay. la autovalía, el, el sentir que yo valgo, que importo y que merezco, vienen como parte del proceso de amarme,
1: okay. pero
2: es como una consecuencia, es como una eh, un desenlace natural dentro del de amarme a mí mismo, porque van ligados, ¿verdad? Al sentirme merecedor. Ok. Entonces, al, vamos a señalar alguna sintomatología de la falta de autoestima. Uh
1: -huh.
2: eh, por ejemplo, eh, el sentir eh, que todo nos da vergüenza. Okay. Qué pena, ese qué pena. Me da pena, todo me da pena. Me da pena pedir algo, me da pena decir algo, opinar algo. Eh, si me invitan a algo, me da pena entonces, esto va muy ligado con la vergüenza, ¿no? Okay. La vergüenza, que es uno de las, de las de los sentimientos que podemos tener de más, bajo, más baja frecuencia vibratoria, uh -huh. porque nos da vergüenza ser quien somos, nos da vergüenza cómo nos vemos, nos da vergüenza lo que pensamos. Entonces, esa vergüenza también... Hace que nosotros nos recojamos dentro de nosotros mismos y vivamos esa vergüenza como un círculo vicioso adentro, entre los pensamientos, constantemente, ¿verdad? Okay. Eh, la inseguridad eh, que podemos estar sintiendo, digamos, de nuestro desempeño, de nuestra capacidad de logro, de poder, eh, la inseguridad y la falta de confianza personal. Yo puedo hacer esto yo puedo alcanzar mis objetivos. Entonces hay una desconfianza de mis habilidades y mis fortalezas y mis destrezas. Uh -huh. Hay una falta de conocimiento y de conciencia personal de dónde están mis límites, dónde están mis fronteras, de qué soy yo responsable y de qué no. Uh
1: -huh.
2: Esta es otra otra otro indicador cuando la gente nos pide más de lo que podemos dar, pero lo damos de todos modos. Entonces, las personas con baja autoestima en forma crónica viven muy exhaustas porque dan más de lo que reciben. No existe esta reciprocidad. Entonces, eh, también podemos sentir eh, otra, otro síntoma es el cuando yo no voy a tomar responsabilidad de algo. No quiero la responsabilidad y se la paso a otros. Y me hago los quites para que nadie diga, ah, es que Ivonne estaba encargada del proyecto, o Ivonne fue la que dijo que iba a mandar el fax. No, yo no fui. Eh, esa, eh, estar en defensiva, y a la vez no quiero tomar responsabilidad en mi vida. Y eso obviamente nos desapodera, como lo hemos hablado eh, en el programa muchísimas veces, y otros de tus invitados lo han hablado y lo han traído a colación también. En el momento en que no nos sentimos fuertes y capaces de tomar responsabilidad, no es más que estamos en la víctima. ¿Y qué pasa cuando de verdad no es tu responsabilidad y te quieren tirar a ti, como decimos aquí en Guatemala, te quieren echar el muerto? Bueno, es que ahí viene lo que se llama el discernimiento. Pero una persona con una autoestima eficaz va a poder tener un mejor discernimiento sobre precisamente mis fronteras, qué me corresponde y qué no me corresponde. La asertividad es de decir, miren, mi responsabilidad llega aquí. De aquí en adelante es responsabilidad de fulano y de Mengano, en términos si estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto. Uh -huh. En la dinámica familiar, cada quien tiene sus responsabilidades. Pero tú ves en muchica, muchas dinámicas familiares donde los hijos eh, son los victimarios de las madres, que hacen todo por ellos, los salvan de todo, y se, las mamás eh, limpian y los muchachos pasan con los zapatos con lodo encima de todo lo que se limpió. Eh, mis hijos no me responden eh, mensajes. Eh, ah, no, pero si necesitan algo, por favor, eh, mi mamá no que deje todo lo que pueda estar haciendo. Entonces, ahí es donde pre tu pregunta es muy buena, porque tenemos que saber que ese discernimiento viene cuando estoy conectada conmigo misma o conectado conmigo misma. Ok. Que viene, de auto... sí. viene de saber poner límites. Perdón, viene de saber poner límites. De saber poner límites, pero para yo saber dónde están mis fronteras, tengo que saber dónde estoy yo adentro de mí. Mm. Mm. ¿Dónde estoy yo? Entonces, vamos a hablar, y una de las razones por las cuales eh, la autoestima sufre es en el proceso de la construcción del yo. Ok cuando nosotros somos concebidos, nosotros fuimos concebidos desde diferentes circunstancias, con padres que en esos momentos estaban quizá algunos pasando un excelente momento y se sueña con el bebé y con aquella gran ilusión se planea el bebé y viene el bebé. Otros casos no son así. Y otros casos, o sea, hay casos de casos, porque si nos ponemos a enumerar, eh, pues nos pasaríamos todo el programa hablando de las diferentes eh, formas de concepción que pueden haber a nivel emocional. Uh -huh. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que en el momento en que nosotros somos concebidos, empieza esta construcción del lío. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a mi madre, a mi padre y a mis ancestros. Uh -huh. Entonces, nazco y empieza el proceso del apego con la madre. Y luego el apego con el padre. Uh -huh. Si ese proceso de apego no fue un apego sano, porque hay diferentes... En niveles de apego, ¿verdad? Entonces un apego sano va a hacer sentir al bebé mucha pertenencia y al bebé le va a hacer sentir que cuando llora y se le atiende esa necesidad, porque el bebé no tiene otra para comunicarse, uh -huh. que el llanto cuando él está incómodo. Pero si mi mamá me ignora me deja con los pañales y me, y me lastima la piel. Tengo hambre, no me dan hambre. No solo eso, me pegan porque estoy llorando y porque la mamá agotada o cansada o porque ella misma no tiene los recursos de una respuesta sana, le pega a un bebé. Entonces, en estos apegos que, que no son sanos, entonces empiezan las, la interpretación del bebé con respecto al mundo. Mis necesidades no son, para, pueden venir muchas conclusiones como, mejor no pido porque no se me va a dar, o creo conductas que manifiestan mi dolor de otras formas. Ajá. Uh -huh pero el punto aquí es que empiezo a interpretar que yo no soy importante, que hay otras cosas más importantes en la vida de mis padres, no digamos si yo estoy dormidito como bebé y mis padres se pegan de gritos y son matan cosas en la casa y tal vez le están pegando a mi hermano mayor. Entonces, ante todos esos estímulos de inseguridad, dentro de los procesos de, de evolutivos del bebé, en cada, cada etapa, ves cómo los bebés primero duermen, después empiezan con todo su proceso de eh, salivación, de sonidos, eh, entonces un bebé hace ruidos. Hace poco teníamos invitados a unos amigos con su bebé, ella tiene tres meses y ella está en esa etapa que se mete las manitas en la boca y saca saliva porque ya empieza su proceso de los dientes y hace todo este tipo de sonidos y uno hace unos, se derrite. Uh -huh. Pero no sucede siempre así. Si están con padres estresados, si un bebé está haciendo mucho ruido, puede que alguien le pegue un grito para que se caiga o como te digo que le pegue o que lo castigue a un bebé cerrándole la puerta y poniéndolo a oscuras. Entonces, es desde estas tempranas edades en, en que nosotros empezamos a construir ese yo con respecto al mundo que me rodea y entonces empiezo un proceso de sobrevivencia porque esto no solo es a nivel emocional, es a nivel biológico. Entonces empiezo a grabar memorias. Yo tengo como los aviones una caja negra uh -huh. que graba constantemente mi entorno y tengo estas memorias implícitas ahí adentro y aprendo a adaptarme y empiezo a crear respuestas que me van a garantizar la sobrevivencia, así sea que esas respuestas no sean respuestas adaptativas correctas, uh -huh. pero me van a ayudar a sobrevivir y a, a que mis padres me aprueben porque el niño, todavía el bebé, en las tempranas edades está aprendiendo, resonando con los padres y viendo a los padres como un espejo. Como uno hace con los bebés, ¿verdad? Que uno uh -huh. dice, ma ma". Entonces los bebés empiezan a observar y están copiando cómo estoy hablando. Uh -huh. Cómo me estoy moviendo, cómo estoy respondiendo, y yo misma bien, bien. A eso subimos los aspectos de nuestros linajes. Si venimos de un linaje de personas de baja autoestima, donde ha habido sufrimiento y donde ha habido, eh, digamos, patrones de creencias, como el que tú mencionabas, de hay una, esa confusión de alta autoestima significa que soy un narcisista o de dogmas religiosas donde no, no nos podemos, ¿cómo es eso de amarnos a nosotros? Nos, nos tenemos que sacrificar, eso sí, a costa de nosotros mismos. Entonces, cuando venimos de, de linajes adoloridos, eh, es como un río negro de, de que nos hereda cómo nuestros ancestros o ancestras concebían la vida y cómo se concebían ellos mismos en la vida. Entonces aquí venimos de bebés con un apego ojalá sano con nuestra madre y si no es sano, entonces, por ejemplo, si, si la respuesta de los padres es caótica y el ambiente donde los niños... Es, tan, es caótico, el niño vive sin un norte y un sur, sin sus coordenadas claras, no hay una estructura. Entonces, es, todo es muy confuso y muy no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a comer, no sabemos si va a haber algo en la refri, no sabemos si no hay una estructura. Entonces, imagínate, el adulto que ha grabado todo esto se siente increíblemente inseguro en cualquier ambiente porque no sabe para dónde agarrar. No sabe qué decisiones tomar, entonces ahí viene la, auto, la, la autoduda. ¿Será? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Es que eso puede ser peligroso, pero no sé. Pero... Entonces, entendamos que cualquier sintomatología que podamos presentar de baja autoestima viene y se ubica desde la forma en que me apegué a mi madre y luego a mi padre de estas figuras de autoridad, porque a veces los padres faltaron, pero hubo un periodo, aunque sea, que estaba yo en, en el vientre de mi madre, en donde yo estaba siendo eh, expuesta a estas emociones de mi madre. Ivonne, en esto de, de ese apego seguro, que
0: es el ideal, eh, uh -huh. ¿cuáles son las características, no, los aprendizajes que debemos como niños tomar de mamá y hasta qué edad llega eso, porque después tenemos que hacer la transición de pasar ya al lado de papá, digamos, a aprender lo siguiente, que ya es de otra edad en adelante, cuánto duran esos periodos y cuánto y qué es lo que, cuál es el regalo que tiene mamá para nosotros desde un aprendizaje de
2: un apego seguro. Muy buena pregunta. Tiene que ver, hay dos aspectos. Uno es el aspecto de desarrollo evolutivo del bebé y del niño en tempranas edades.
1: Uh -huh.
2: Y eso sería todo un programa, pero sabemos que hay edades muy determinantes donde los niños tienen ciertas necesidades que hay que cubrir. Entonces, el bebé... Por ejemplo, el recién nacido necesita calor, necesita contacto físico, necesita el, 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 la cercanía de la madre. Pero una madre, puedo yo puedo estarle dando a amamantar a mi hijo y tenerlo en el pecho conmigo, pero lo puedo estar rechazando también. Claro, estás viendo el celular... Estás
0: atendiendo cualquier otra cosa. No estás en ese vínculo de verlo, de sostenerlo, de hablarle o de o de hacerle sentir tu amor aunque no estés hablando. Porque hay gente que hasta les canta y, y todo lo que puedes hacer, ¿verdad? Para generar y reforzar esa
2: acción de no es nada más te doy de comer para que no tengas hambre. Correcto. Entonces se reduce a una palabra que es presencia. Oh. El, el, en cada etapa evolutiva, por ejemplo, cuando los niños pasan, en los cuatro y seis años, aquel temor a los monstruos abajo de la cama y todo les da miedo y están como, ven películas que después los dejan así como... Uh. Entonces, muchas veces hay diferentes tipos de crianza y entonces hay padres que les dicen, ¡ay, déjate de cosas! Esto es ridículo! Y le apagan la luz y ahí se queda el niño tembloroso a saber cuántas horas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o hay una... Sobre protección, que tampoco es un vínculo sano, que es donde la madre y el padre se desbocan por ese niño y no lo dejan tampoco ser y experimentar y equivocarse y lastimarse. Eso también es violencia. Eso también es eh, inapropiado. Uh -huh. No sé si yo lo categoría como violencia, pero sí es un mensaje de tú no puedes. Uh -huh. Tú no puedes. Y eso entonces es nosotros
0: lo vamos a hacer por ti. Eso es violento. Le estás diciendo al niño incapaz, pues. Y, y, y lo disfrazamos encima, Ivonne, de amor. La etiquetota que le ponemos encima es porque te amo, porque
2: quiero lo mejor bueno, para ti. Y tí. genuinamente es posible que estas personas genuinamente crean que lo están haciendo por amor. Recuérdate que cada, cada padre tiene sus propios trastornos, sus propios traumas. Y es posible que entonces... En casos como estos, la intención sea pura, pero no es eh, ni apropiado ni funcional.
1: Por ni estás
2: preparando a tu hijo e hija para salir al mundo.
0: Y eso Entonces,
2: hasta, ¿Hasta qué edad dura eso,
0: Ivonne? Eso del vínculo seguro con mamá, con presencia con respeto, con libertad, con todas las cosas que, que nos enseñen a, a, a desarrollar nuestras alas, porque va a llegar un momento en que cada hijo tiene que emprender su propio vuelo.
2: Correcto, es que ese es el objetivo. El objetivo es que traes a un ser al mundo y tu trabajo es enseñarle a vivir
1: uh -huh.
2: en una forma adaptativa y funcional. Ok. Entonces... Ay, pero si yo tengo trastornos y cada vez que mi hija dice que se quiere ir a estudiar al extranjero y yo le digo, eh, ay, no, y yo la meto con todos los temores o la chantajeo emocionalmente y no la dejo volar y tiene 18 años, no estoy siendo presente con mi hija. No estoy ayudando a mi hija. Y lo que le estoy diciendo es, yo te necesito, quédate y sacrifica tu vida para que yo me sienta mejor. Entonces, entramos en estas dinámicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta desde un punto de vista evolutivo, de cero a siete años es vital esta presencia y esta... crear un vínculo sano con los hijos.
1: Okay.
2: Lo más posible, porque no somos perfectos. Pero que el niño sepa en dónde está parado, qué se espera de él, a qué hora vamos a comer... ¿Qué, ¿Cuál es el plan del día? Necesitamos ubicar al niño en un espacio, en una estructura, y a la vez hacer esa vinculación de presencia, de momentos de intimidad y de conexión, de enseñarle al niño qué significa amarse a sí mismo.
0: Eso es más fuerte con, con mamá, pero llega a un punto, o también es así de fuerte con papá, de los 0 a los 7 años. Con
2: papá, es fuerte con papá, pero la mamá gobierna este vínculo.
0: ¿Y luego, cuando pero,
2: pasamos al gobierno de papá, digamos? Bueno, el gobierno de papá empieza cuando el bebé nace. Antes de eso, él se puede comunicar con su bebé. Hay padres que son muy sensitivos y están desde que están en el vientre, tocan mucho el vientre de la madre para comunicarse con su bebé, lo besan. Entonces, el hijo, el niño ya reconoce la voz de su padre. Entonces empieza, claro, el vínculo con el padre y con las figuras de autoridad, porque depende mucho la dinámica del hogar, ¿verdad? Si los padres viven con los abuelos, entonces los abuelos tienen un gran rol. Si el bebé se queda durante el día con los abuelos, mientras los padres van a trabajar y son bebés, entonces los padres, los abuelos, tienen el vínculo, están cumpliendo la función de un vínculo con el bebé, con el... El, eh, los niños de edad preescolar, ¿verdad? Entonces ahí es donde el niño necesita seguridad cuando está explorando, enseñarle cómo explorar. Porque, por ejemplo, hay niños que a los dos años de edad están ellos están explorando su poder y sus límites y es por eso que... Eh, son como rebeldes y son como yo quiero y hacen los berrinches. Entonces ahí los padres deben informarse cómo manejar el berrinche, cómo manejar el enojo, porque el, no, sé, no, no entendemos que los niños no han aprendido un lenguaje emocional.
1: Uh -huh.
2: Están en el proceso de aprenderlo y nos toca a nosotros enseñárselos. Nosotros pero si yo soy un drama total o me desmayo cada vez que algo pasa o pego de gritos cada vez que algo sucede, entonces el, eso es lo que mi hijo está modelando
1: uh -huh. sobre
2: cómo es la respuesta emocional. Pero en un mundo sano, podríamos decir que un niño a los dos años tiene eh, la rabia y el llanto, son sus dos formas de poder expresarse, no hay otra. Entonces, cuando se encuentra ante algo que quiere pero no puede, entonces entra la frustración y entran respuestas emocionales. Pero si a ese bebé le digo yo y lo agarro a trancazos para que, me, para que aprenda, y grito yo más fuerte que él, y entro yo en rabietas de dos años siendo una mujerona de 30, entonces el niño se asusta y nos. Entonces, ¿cuál es la internalización del bebé? Todo lo que yo le diga. Ay, tan malcriado. Debería aprender de su hermano Pedro. Él siempre es re bien portado, pero usted, qué desastre. ¿Mm? Qué desobediente, no. pero qué el muchachito más rebelde. Sí, y eso les impacta fuertísimo. No, eh, tú estás grabándoles el cassette. Uh -huh. Y más tarde. Cuando este muchacho o esta muchacha van en adolescencia, ay, si es que yo soy la rebelde de mi casa. Así me empiezo a ver, porque es así como mis padres me dijeron que ellos me veían. Y es ahí donde empieza, imagínate, en donde hay insultos. Pero qué estúpida. No sea idiota niña. Ah, entonces, empiezo a internalizar todo esto que me dijeron y entonces empiezo a escuchar esas voces en esos diálogos internos negativos. Se empiezan a crear estos vocabularios, estos lenguajes internos, estos pensamientos y luego parece que son míos, pero no. Es, el, es la voz de mi madre, la voz de mi padre, la voz del abuelo, la voz de la monja, la voz del padre, la voz de mi tío, cualquier influencia que me hizo sentir que algo en mí no estaba bien. Sí, y uno cree que es, son ellos, ¿verdad? Pero
0: ya toda esa repetición de las grabaciones vienen con la voz nuestra.
2: Claro. Entonces... Wow, cuando escuchamos decir todo lo que estamos comentando, uno dice: Bueno, entonces, si estoy frito. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? ¿cómo voy yo entonces a eh, superar mi falta de autoestima si tengo todos estos programantes? Así uh -huh. se llaman los programantes. Y no solo los programantes, Carolina, sino que, ya voy, a, ya voy a, a dar esperanza en esta conversación, pero no solo son estos programantes que yo traigo, sino que a raíz de esto se empieza a crear lo que se llama el guión de la vida. Es un guión, como de teatro. ¿Sabes qué? Tú eres el villano, tú eres la princesa, tú eres... Eh, la flor y este esto es lo que te toca decir y luego lo vamos a actuar todos juntos entonces se crea este concepto del guión de la vida ¿qué guión me dieron? y, qué y claro yo agarro el guión porque no me queda de otra y ahí voy en lo mejor que yo puedo pero tenemos que despertar, Carolina. Uh -huh. Tenemos que despertar de ese hechizo, de esas palabras que vinieron de seres que nos amaron a su manera, que traían las mismas limitaciones. Y tenemos que despertar y decir, ¡wow! ¿Cuál es el guión de la vida? Y el guión de la vida, de cuento, se crea a través de lo que se llaman mandatos, ¿ok? Que son... Eh, todas las los mandatos son todas las prohibiciones y las inhibiciones que vienen, que vienen en nuestra educación entonces por ejemplo si usted no se baña aquí viene el castigo los, todas las que son prohibiciones yo le prohíbo Hablar aquí con ese su compañerito. No lo ve todo cochino, como anda? Usted no se junta con gente así. ¿Ok? Entonces, este guión de vida se va creando a través de estas y las inhibiciones. Aquí vengo yo, toda chica libre en el mundo, que era mi temperamento, y ¡buah! Pero tengo una madre, unos abuelos que todos que viven eh, muy asustados por el ambiente. Ajá. Uh -huh cuidado, no se suba al columpio ahí no se vaya a caer Ay, pero espéreme, no, no vaya no ponga, no quite, no, no se vaya a lastimar no se mueva o sea, que ese como aquellos juegos que te dicen estatua y te así uh -huh. porque entonces me inhiben de explorar el mundo, me hacen sentir que el mundo a mi alrededor no es seguro para mí no es okay. entonces ¿para dónde me muevo Carolina? ¿con quién me caso? ¿Qué trabajo busco? Eh, ¿Qué decisión tomo? Porque yo vi, viví tan inhibida de los mi, temores de mi familia que yo no me muevo. No tengo esa confianza personal de decir, aquí vengo, mundo. En, entonces vienen, esos son los mandatos, y luego vienen las atribuciones. No, es que igual igual de fracasado que tu tío Joaquincito. ¿Sí? No, si es que tú eres igualito que mi hermana. No, y mira dónde paró. Así que mejor componte, porque si no vas a acabar como tu tía Juana. Uh -huh. Entonces, hacemos mandatos de, eh, digamos, eh, inhibiciones y prohibiciones y luego tenemos estas atribuciones. Le atribuimos características a los niños y a los adolescentes de otras personas, porque vemos características similares. Entonces, así se empiezan a crear estas características generales que yo empiezo a hacer una internalización de ellas y me las creo todas. Hay gente a la que no quieren solo
0: porque se parece físicamente, digamos, a, a su papá, y a lo mejor ese papá es un hombre que, que nunca se hizo presente, que no reconoció, que no aportó en, en la manutención del niño, pero se parece físicamente miles, y hasta el muchachito carcha parte del desprecio que le tienen al
2: caballero. O si el niño fue concebido y el padre forzó a la madre, así estuvieran casados. Uh -huh. Entonces viene ese rechazo que te digo. Yo le puedo estar amamentando a mi hijo, pero sentir un rechazo porque viene de una violentación, por ejemplo. O yo no estaba lista y tengo dos niños que me necesitan y ahora tengo un bebé y yo no siento que estoy lista, pero yo no puedo poner límites tampoco. A causa de mí misma, y las, las
0: mujeres, y bon que tienen hijos y que en el fondo no quieren tener hijos, solo lo hacen porque toca, porque si no el hombre las deja, porque... Si, ¿qué, di tú cuál sea la, la
2: excusa. Eh, por lo mismo, es por lo mismo. ¿Por qué? Estos guiones de vida, Carolina, vienen profundamente ligados a la pertenencia. Entonces, si una mujer tiene baja autoestima y está con un hombre que solo la quiere cuando la quiere y espera hijos y ella con tal de estar con él, va a cruzar sus propios límites, entonces por eso se da. Uh -huh. Entonces, tenemos que entender que nuestros padres, de nuevo, ellos tienen sus propias limitaciones o las tenían falta de amor, falta de eh, carencias y falta de vínculos y de un apego sano con sus propias madres, ¿verdad? Okay. Y no, son, no hay padre perfecto, pero el punto es que estos guiones están muy relacionados con esa pertenencia y la necesidad de aprobación. Entonces, para que mi papá y mi mamá, mi mamá me aprueben, yo voy a hacer lo que ellos me digan. Y si te salió la rebeldía, entonces ahí viene la atribución del rebelde, del confrontativo, de lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, fíjate, te voy a decir los, los, los tipos de guiones más habituales. Perfeccionista. Uh
1: -huh.
2: ¿Ok? Intolerancia a los fallos, hay un excesivo control, no se delega, hay exigencia y autoexigencia. Luego tenemos el de no crecer. Las personas que se mantienen infantiles, como que fueran chiquititos, toda la vida, no pueden asumir responsabilidad de nada. Entonces, ellos, cuando son progenitores, imagina, empiezan a ser los famosos sobreprotectores. Ellos mismos son niños. Luego, eh, el no ser niño o niña, o sea, no se vive la infancia, porque tienen que asumir roles de adulto desde temprana edad. La madre usa al hijo o a la hija como sustituto de la pareja, o yo ya tengo acá cuatro hijos, y aquí, y entonces el mayor se tiene que encargarse, cada quien se va encargando de los otros.
1: Uh -huh.
2: Y tienen responsabilidades que no les corresponden. Entonces, el ser fuerte no mostrar ninguna debilidad a las necesidades ni mías ni de otros. El, la no pertenencia, eh, que es donde los niños reciben que son mensajes, son diferentes, son raritos. Diferentes al grupo. Uh -huh. Entonces, me siento, siempre me sentí como pato fuera del agua. Y el guión de el buen niño y la buena niña que siempre van a, a ayudar, no molestan, no, no causan problemas, y entonces aprenden que tienen que ser buenos niños toda la vida, pero ¿en dónde está la esencia del yo? Entonces vivo para ser buena, mm. no para mí. Viven sometidos. Sí, sometidos. Pero a veces, eh, como a veces también hay familias que se ven muy funcionales y todo parece muy agradable, muy lindo, todo el mundo bien nice, pues todo el mundo hace lo que tiene que hacer, todos mis hijos, todos buenísimos, con mis nietos, todos así alineados, todo está maravilloso. Entonces no es que haya un gran sufrimiento, pero hay una ausencia de mi esencia, porque se me va en cumplir con, con eh, las características y las expectativas del clan. Entonces, ¿dónde queda el yo? Entonces, hay, 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 fíjate que hay tres posiciones en este guión. Una es la de triunfador, que es el que se consigue todo lo que se propone y muchas veces a costa de otros. Uh
1: -huh.
2: Luego viene el no triunfador, que es la persona que no se arriesga ni aspira a nada más que una vida convencional, déjenme tranquilo, hago suficiente con sobrevivir, Gracias. Y luego el fracasado, que es la persona que vive insatisfecha porque no logra, no logra conseguir lo que se plantea y cuando tiene grandes objetivos, sus resultados son pobres. Entonces, estas son las causas a grandes rasgos.
0: Pero de, hay solución, Ivonne. O sea... Claro que sí eso es lo bueno.
2: Claro, por eso decía que, <risa> que necesitamos. Eso quiere decir, mire, usted se lo llevó la fregada, pero puede cambiar. <risa> y entonces ahora ya termina. No, claro, pero imagínate, si no nos hacemos conscientes de dónde, de dónde podrían venir esta estos retos que yo tengo hoy sobre mi amor personal conmigo misma. Es muy difícil que yo salga del círculo de la falta de autoestima porque, como yo te decía, parte de la disfuncionalidad de la falta de autoestima es que yo me culpo por no tener buena autoestima. Uh -huh. Como si yo ya debería saber cómo, pero si a mí nunca nadie me enseñó cómo amarme. Claro. Cómo no sacrificarme. Cómo no darle a otros la prerrogativa, y ahí pasan sobre mí. ¿Y sabes que veo
0: ahí, Ivonne? Que uh -huh. en esta revisión que se ha de hacer cuando uno reescribe su historia o reinterpreta su historia, es que es necesario poder reconocer todo esto que tú has dicho, no desde una mirada juiciosa, condenatoria hacia los papás, los abuelos, o a quien haya sido que te crió, o, te, o no te crió, eh, sino que desde... Esa aceptación de sí, así fue, para que puedas empezar, si lo deseas, por supuesto, a hacer todos estos cambios que ahorita vas a proponer. porque si, Pero si se cree que hacer esa revisión o esa mirada de, de observación o de reconocimiento es señalar a papá y a mamá, esto me voy a condenar al infierno yo porque es pecado estar juzgando a mis papás. Pero es que no estamos hablando aquí de juzgar, sino que estamos hablando de reconocer Sí, sí es cierto todo lo que dice Ivonne Madre, dijo diez cosas, nueve y media me pasaron a mí. Entonces, ahora entiendo por qué, o sea, me hace sentido por qué se me complica esto, se me complica lo otro, pero a ver, quiero oír ¿qué, qué sí puedo hacer para dejar ese pasado así como pasó y cómo yo me puedo como adulto empezar a hacer cargo de estas cosas que me toca hacer, de cómo yo me puedo convertir en mi propio papá, en mi propio mamá interno, para nutrirme ahora yo a mí
2: de todo esto que, que no tocó que me dieran. Correcto. Se trata de resignificar uh -huh. las cosas y poder decir, ah, bueno, entonces no es culpa mía tampoco. Uh
1: -huh. No le
2: estamos echando la culpa a ellos. Es, no es un asunto de culpa, es un asunto de responsabilidad, ¿sí? Uh -huh. Y de tal vez yo pertenezco a una familia en que este trabajo no fue muy bien hecho. Ok, ¿Qué voy a hacer con esa información yo hoy? ¿Cómo quiero ahora reconocer cuáles son mis necesidades? Y yo te voy a decir algo, por ejemplo, la parte ancestral es importante. Ver cómo, especi especialmente el lado de la madre, también vemos el del padre, pero especialmente el lado de la madre, ¿verdad? Si somos mujeres... ¿Qué, ¿Qué pasó con la autoestima? ¿Vengo de una, un linaje sumiso? ¿O vengo de un linaje de guerreras? ¿O vengo de un linaje de mujeres que hicieron lo mejor que pudieron? Sí. Pero ahora yo tengo esta batuta.
1: Uh -huh.
2: Con este entendimiento de poder decirles gracias por todo lo que hicieron para que yo pudiera estar aquí, en el reconocimiento de los ancestros.
1: de uh
2: -huh. Estas mujeres tan valientes de historias que jamás vamos a, a saber. Pero que no sabemos cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas sumisiones o cuántas cosas triunfantes también hicieron. Porque cuando hablas de la mirada, también tenemos que ver la mirada de los triunfos que hay en nuestros ancestros. Sí. Es decir, podemos llamar esas energías porque nos dieron la vida y porque traen un impulso, un conocimiento como ellos ya trascendieron, tienen una sabiduría que en aquel momento ellos no lo tenían, pero ahora sí, y no lo pueden transmitir.
0: Y a pesar de ¿Qué? eso, que no lo tenían... Eh, se mantuvieron en la vida y gracias a eso nosotros estamos hoy aquí, bon.
2: A la fuerza, a esa fuerza,
1: uh -huh, uh -huh. A,
2: a esa eh, valentía, uh -huh. por supuesto que sí. Entonces, sí. en el momento en que nos hacemos conscientes y nos damos cuenta y decimos, ah, esta inseguridad que siento es porque mi casa siempre fue caótica. ¿quiero yo perpetuar ese caos en mi vida o quiero empezar a vivir esto en forma diferente? Uh -huh. ¿Cómo quiero yo estar para mí mismo, para mis propios sueños? Entonces, este entendimiento de cómo es que se estructuró nuestra autoestima nos debería servir para aliviarnos en el entendimiento de por qué entonces yo hoy me siento así, adentro de mí mismo o de mí misma.
0: Y, y por eso mismo que no podíamos ver ni siquiera nuestra valentía, y no solo la sobrevivencia, ¿verdad? Que mucho lo, lo vivimos ahí por haber, porque dolió, porque juzgamos, porque sufrimos, porque nos seguimos abandonando aún más al no tener todavía las herramientas de cómo hacernos responsables ahora nosotros de nosotros mismos, Sibón. Es, son esos círculos viciosos de los que no salimos hasta lo mejor que oímos este tipo de conversaciones y tú dices, wow, o sea, hoy sí, entiendo ya muchas cosas, ahora me quiero hacer responsable, ahora quiero aprender a amarme, ahora quiero dejar de juzgar y señalar a otros y, y no sé eso cuán rápido o cuán lento puede hacer si tiene que ver con todavía esa pequeña o gran resistencia que puedo seguir manifestando o por esa sensación tan, es que supernutrimos nuestra sensación de víctimas y, y, y el querer tener la razón, Ivonne, de que sí, pobrecita yo, y no se vale y no es justo. Eh, eh, si yo pongo en la balanza de verdad quiero mi paz, de verdad quiero reconectarme al amor, de verdad quiero ser feliz, o sea, seguir arrastrando más de ese lastre del pasado, va a seguir pesando, son como que me siga poniendo yo grilletes y bolas de acero en los pies y, y me tire el agua y piense que eso no me va a llevar al fondo.
2: Claro. Y es muy importante que entendamos que el amor a nosotros mismos se da momento a momento. Es decir, cuando hablamos de, wow, ¿cómo puedo transformarme de A a B? Entonces, un ejercicio que a mí me encanta mucho, que lo trabajo eh, mucho con mis clientes, es, me encanta enlistar quién soy yo hoy, uh -huh. lo que me gusta y lo que no me gusta.
1: Uh -huh.
2: Y luego, cómo me gustaría verme en forma diferente. Este sería el yo ideal. Hay personas que están bastante desconectadas de sí mismas y no logran ver C en una nueva desde una nueva perspectiva entonces en ese caso yo pregunto, bueno, dígame ¿qué cosas admira de otras personas? o sea qué vea obra en la televisión y ¿qué, ¿qué le gustaría? ay bueno, pues que es exitosa a veces sucede eso, veamos figuras públicas uh -huh. o del pasado ¿Qué, qué, ¿qué características tenía esta persona? que usted quisiera ahora eh, expresar en sí mismo. Entonces empezamos a ver esa comparación y empezarnos a ser conscientes de nuestras fortalezas y de nuestros uh, valores, nuestras eh, fortalezas, pero también nuestras habilidades y empezamos a hacer una trayectoria de una transformación acá. Si yo quiero ser, una persona más segura de mí misma, entonces, y aquí está la parte que yo admiro, que ahí, ahí quisiera estar yo, pero yo soy ahorita, hoy por hoy, soy muy insegura, entonces me toca a mí crear una intención profunda de aprender a sentirme más segura dentro de mí misma, uno de los factores número uno de toda esta historia que conté hoy de cómo se, se construye el yo es la seguridad. ¿Me siento segura en la vida o no? ¿Veo la vida desde una perspectiva de la vida es segura o no? Si yo vivo la vida desde la perspectiva, la vida es peligrosa. Esa es la creencia que tenemos que trabajar. Porque en, la, en el momento en que yo digo, la vida es peligrosa y así la voy a vivir, no me queda más que vivirme defendiendo o inhibiéndome y pasando la vida ahí, pero como quien dice a oscuras, pues, para que no, la vida no me vaya a atacar. Mm. También eh, hay estudios muy interesantes sobre los puntos de vista de las personas. Yo veo la vida como un problema, si yo veo la vida desde, como tú muy bien dices, el ente de es un problema, ¿cómo voy a responder yo a esa vida? Bueno, yo voy aquí a atacar esto. Y si yo no me siento lo suficientemente fuerte para vivir una vida que es un problema, entonces vivo en un estrés constante. Es muy difícil vivir así. Entonces, ¿cómo restablezco una nueva visión de la clase de vida que yo quiero vivir? Porque si yo creo que la vida es un peligro, no es, mm, diría yo, en un 90%, no es por algo que me pasó a mí, es por algo que viene en el, en el patrón familiar. Okay. Esa es la visión de la vida de mi familia. Yo lo aprendí y el asunto y vamos a hablar de esto también, es que son las profecías que se llenan a sí mismas. Si yo vivo con la creencia de que la vida es peligrosa, van a sucederme cosas que me lo confirmen. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Si yo creo que la vida es un problema, creen que vas a vivir lleno de problemas. Entonces, esta es la explicación de por qué hay algunas personas les va requete súper bien y las ves contentas en su vida, satisfechas, en un 100%. No, porque somos seres humanos. Y porque hoy, porque hay también etapas, ¿verdad? Hay etapas en la vida en que estás muy bien económicamente, pero tal vez esta otra parte no. Vamos a tener estas fases, pero en general, vivimos o no una, una vida placentera, uh -huh. donde... Nos divertimos donde cada reto nos, nos emociona y aunque estemos paniqueados también al mismo tiempo, lo hacemos. <risa> Entonces, estamos en las trincheras, sí o no, estoy ahí escondida en el closet. Y estar ahí escondida en el closet, ¿cómo me va con eso? Porque te digo, si yo estoy allá feliz en el closet, y allá me quiero quedar, bueno, esa es tu prerrogativa, es tu libre albedrío. Pero la pregunta es, ¿eres feliz sí o no? ¿La uh -huh. estás pasando bien o no? Entonces, estas son las consideraciones del programa de hoy. Entender de dónde se construyó una autoestima baja. Una autoimagen donde yo no logro verme a mí misma o mismo eh, como exitoso, como, como capaz. Entonces, nos toca revisar. ¿Es eso cierto? Tenemos que, tenemos que retar estos pensamientos que nos vienen sobre nosotros mismos.
0: Una pregunta ahí, Ivonne. Hay gente, he oído cuando dice ah, es que es un alma vieja. Eh, gente que tiene una historia que dices tú, wow, y luego los ves ya siendo adultos, Adultos amorosos, adultos generosos, adultos que no guardan rencor ni resentimiento de los palos que la vida le dio mientras crecían, con todas las privaciones que les tocó pasar. Eh, ¿Qué hay ahí? Tiene que ver el temperamento, tiene que ver el alma, como que dicen, el alma vieja. Tiene que ver que no se lo tomaron personal, porque están también esas personas.
2: Tiene, tiene que ver con el punto de vista y la interpretación que decidieron hacer de lo que les pasó. Ok. ¿No fueron tan dramáticos, digamos, en su interpretación? Lo interpretan desde, desde otro lente, desde donde dicen, bueno, de esto aprendí esto. De esta crueldad o de esta violencia o de esta eh, profunda crueldad, yo aprendí esto y yo elijo porque, Yo elijo no alimentar esto más. Porque lo,
0: como que lo vinieran eligiendo desde pequeños, Ivonne. No es, no es que llegaron adultos, hicieron una reflexión amorosa y entonces decidieron no juzgar lo que les tocó vivir. No, es gente que va en su proceso sin ser ni pesado, ni viendo quién se las paga, ni, eh, sino que van como en un modo como más suavecito, fluyendo por la vida.
2: Puede... Habría que ver quiénes fueron sus influencias. Tiene que haber habido una figura de autoridad que fue una, influ una influencia con un vínculo amoroso. Ok. Ahí está. Creo que esta persona fue su abuela. Uh
1: -huh.
2: sí. Tiene que haber. Tiene sí. que haber un ser uh -huh. que le dio luz. Ok. Y que se vinculó eh, ahí. Y, y fue tal la influencia. Uh -huh que este niño o esta niña logran entonces ver la vida desde otro lugar, uh -huh. pero se sintieron seguros y vinculados. Ok, fue por eso.
0: Por favor,
2: eso. Sí, sí. ok, ok. Y claro, claro, hay almas de almas. Hay almas que vienen a vivir, han elegido experiencias dolorosas, pero a la larga, mira, de, ha habido mucha investigación sobre este tipo de de, digamos, de punto de vista, y al final, del, al final del día estamos aquí en el planeta para saber cómo amar Ok. y cómo okay. amarnos a nosotros mismos, si es que voy a elegirme okay. a mí o no. Ok. Entonces, para empezarme a amar
0: y restablecer una nueva visión de la vida, tú das, dabas como primer paso, un solo de... Eh, el amarnos a nosotros mismos, que se da de momento a momento, o sea, primer paso, dar conciencia que eso es un día a la vez, una situación a la vez, es no generalizar, no, ahí se quitan el yo, yo nunca o el siempre, ¿verdad? Esas palabras tan generalizadoras. Uh -huh. Es eh, eso, tú decías también en la lista de quién soy yo hoy, qué me gusta, qué no me gusta, mis habilidades, mis fortalezas, cuál es mi yo ideal, que me va a servir para. para para poder como empezar a diseñar en mi mente ese nuevo ser en el que me quiero convertir. Eh, hablabas también eh, de crear una intención profunda de mi propio cambio, o sea, que venga, porque yo creo que cuando lo hacemos para que alguien no nos deje, son como cambios maquillaje nada más,
2: Ivonne.
0: Claro,
2: no, claro, claro, porque vivimos bajo la amenaza de que nos va a dejar algún momento. ¿no? Claro, sí, Y seguramente sí va a terminar. Sí, entonces, eh, hacerlo con, con todo eso que tú estás diciendo. Eh, Mira, te voy a decir algo. Dime. Lo que pasa es que, como aprendí a vivir de esta manera, sobre esa manera que, en que yo aprendí a vivir, se creó un hábito. Uh -huh. Se creó un hábito de ser así, de responder así, de uh -huh. pensar así, de uh -huh. hablar así. Uh -huh. Cualquier trabajo que yo vaya a hacer para subirme mi autoestima y aprender que soy valioso, que valgo la pena, que merezco, requiere que yo abandone, que cambie de piel, que abandone esos hábitos, que abandone esa forma de ser.
1: Uh -huh.
2: Es una muerte de algo que ya no me sirve. Ando llevando una piel que no es mía, uh
1: -huh.
2: en zapatos que no son de mi talla, en ropa que no me queda, energéticamente hablando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no estoy en mí porque yo no vivo. No le doy espacio a mi verdadera esencia a hacerse manifiesta. Entonces, cualquier proceso que vayamos a hacer, porque hay tantos en el mundo ahorita que proponen tanta cosa hermosa, eh, no importa qué que, que, que modalidad de sanación elijamos, pero lo que sí tenemos que entender es que lo podemos hacer muy a la superficie. O sea, yo puedo ir a 30 terapias y no estar presente en ninguna. Y no hacer los cambios de fondo que quiero hacer. Entonces, toca comprometerme profundamente y decir, aunque de este camino yo no lo sé, ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Mi intención profunda es amarme a mí misma y aprender a vivir la vida en forma diferente para mí, para mis hijos, para mi descendencia. Y entonces empieza mi camino, empiezo a escuchar podcasts, empiezo a leer libros, empiezo a, si puedo y, y quiero, a ir a una terapia. Empiezo, porque mira, yo he estado como tú en muchísimos programas de, de modalidades de sanación. Y tú no me dejarás mentir que el éxito o no de la modalidad va a depender de cómo la voy a vivir yo.
1: Uh -huh.
2: Yo puedo ir, sentarme, echarme todos los ejercicios y salir igual que como entré. Uh -huh. Si yo me entrego y digo, wow, aunque me intimide, aunque me asusta, aunque me hace sentir que, uh, esto no, no sé, esto me saca de mi zona de confort, pero ahí estoy, entonces algo se va transformando en mí, poco a poco. Cuando regreso a mi casa, después del tratamiento, después de mi hora de terapia, después de mi terapia de tapping, después de lo que sea que yo elegí hacer, no puedo regresar igual. No puedo darme el lujo de regresar a la Yvonne que, ay, no, ahí escribo mañana. No, no, no. Tengo que hacerme responsable de lo que, de la transformación que tuve allá. Entonces, cualquier proceso de sanación hacia una autoestima alta va a necesitar que yo esté dispuesta, de verdad, a amarme en pasitos a la vez. Pero esos pasitos a la vez significa ir dejando los hábitos. Mm. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que cada vez que me dice, ay, pero qué linda está hoy, ay, no. Pff. No, si viera que ni dormía anoche. O sea, uno rechaza los, si yo soy de ese tipo que rechazo las, las ¿cómo se dice? ¿Cumplidos? Los piropos o las o los comentarios positivos sobre mí. Entonces, hoy tal vez, mi ejercicio va a ser que cuando me diga el señor o la señora, a la qué linda está, o a la qué guapo se ve, o qué rico huele, y yo no, ay, gracias. ¿Ves? Uh -huh. Si yo dudo 900 veces antes de hacer algo, hoy viene tal vez un, un amigo y me dice, hey, vamos a, fíjate que tengo una clase de Zumba, venite conmigo. Entonces, en otra ocasión yo tal vez me trueno los dedos, ¿verdad? Por todas las razones de por qué yo no, debe, no debería ir a la clase de Zumba. Pero a mí me toca decir, ok, vamos, <ríe> y me voy. Me explico, entonces, es un momento a momento los hábitos y cada quien sabe eh, cuál es el aspecto de autoestima que más nos está lastimando. Uh -huh. Si a todo le digo que sí, hoy voy a decirle que no algo. Y así estoy aterrorizada de la respuesta de aquel, voy a decir no. Entonces, es como, como tenemos que ir realmente cambiando el hábito que sostiene la costumbre de la falta de la autoestima. Y hay que trabajarla, pues sí, hay que, hay que trabajarla. Pero de nada vale que yo vaya a cuanto programa en el mundo suceda si cuando yo regreso a mi ambiente... Yo no soy capaz de traducir esto. Es importantísimo que, eh, por ejemplo, con Yo Dispensa trabajamos mucho la revisión en la mañana. Vemos el futuro del día y vamos viendo qué conductas yo ya no voy a tener hoy. Y vieras que este ejercicio eh, eh, ha sido para mí, es, es es más profundo de lo que suena, porque primero están las conductas que son las que ya sabes, las evidentes, pero poco a poco, mientras más insistes en el ejercicio de ir meditando durante el día, ¿qué es lo que no se me va a pasar que yo hago y me saboteo o me, o me lastimo o no me permito avanzar?
1: Uh -huh.
2: Entonces, cuando yo ya tengo en la mira, ya sé cómo está mi día y ya tengo en la mira, eh, aquí hay es campo minado Seguramente yo, tal vez siempre antes de sentarme a escribir, que me fascina y estoy escribiendo un libro, pero, ay, no, ¿sabes qué? Te, te. Voy a lavar la ropa primero. Y entonces yo ya detecté que esto me saca de esto. Y ya me di cuenta que eso viene de cuando yo era niña, cuando mi abuelita, ta, 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 ta. Entonces yo digo, no, aquí elijo y me siento. Y de aquí no me muevo y la ropa sí, la voy a lavar, claro que sí. Pero no ahorita, esto va primero, porque esto me edifica, porque esto significa claro. que me estoy dando yo el lugar. Claro. ¿verdad? Tus
0: pequeños auto o grandes autosabotajes, ¿verdad? Hacerte sí, consciente entonces, de ellos. Tenemos que ir
2: hilando esta autoestima, uh -huh. pero tomarlo también, yo digo que hay que invitar al niño, al niño que es el que nos trae la magia. Podemos decir, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar a manos. Uh -huh. Entonces hay que usar mucho la imaginación, hay que entender de dónde viene esto, hay que agradecerle a los ancestros y también decir, ¿sabes qué? Esto es tuyo, mm, te lo devuelvo. Devolver. Y esto otro, me encanta, lo recibo con amor. Entonces, es como empezar a vivir en el amor en general, el amor a nuestros padres, Gracias que me dieron la vida, gracias que me enseñaron. Siento tanto que hayan pasado a saber qué cosas pasaron,
1: uh -huh.
2: ¿verdad? Uh -huh. Qué cosas violentas vivieron ellos también. En fin, es, todo una es toda una trayectoria maravillosa el poder regresar a nosotros mismos, el darnos la seguridad de, de estar, estoy segura dentro de mí, es seguro estar en mi cuerpo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y las personas que sienten que tienen mucha dificultad, sí es importante la ayuda terapéutica, seguro. Sí, porque hay cosas desde muy sencillas o
0: simples de dedicarte tiempo tú para ti, sin ver eso de que, uy no, ese dinero bien me podría haber servido para esta otra cosa. Hay gente que no se compra ni zapatos, ni una blusa, ni un nada y tienen años y bon que, que están con las mismas cosas porque todo el tiempo viven en el eterno sacrificio de que los otros tengan aquello que yo no tuve y te sigues tú dejando como ahí, como niño huérfanito en el rincón, que a ver si alguien te lo agradece o, o, o se compadece de ti y te lleva a algo que saben que tú necesitas. Pero eso es vivir desde la víctima, eso es seguir perpetuando más de lo mismo. Y cuando tú decías en, en el primer punto, cuando hablaste sobre abandonar mi vieja, antigua forma de ser, no sé, Ivonne, tú, tú que ves ahí en la clínica, en la gente, si, si de los miedos más grandes que hay es el que, entonces, si yo dejo todo eso, ¿quién soy? O sea, ¿qué identidad? ¿Qué, ¿En qué me convierto? Y creemos que nos vamos a convertir en monstruos en el monstruo de la Laguna
2: Verde, y entonces nadie nos va a querer. ¿Qué tal si nos convertimos en algo tan maravilloso? O sea, uh -huh. ¿por, qué te, ¿por qué el cambio eh, se asocia con algo malo? Y ahí vienen las personas que piensan así, estamos hablando de nuevo del guión de la vida, uh -huh. donde hubo mandatos de prohibición, de inhibición, no te muevas, no hagas, no cambies, quedémonos todos igual. Y eso es lo que tenemos que entrar a cuestionar, pero quiero que veas que cada conducta tiene una razón de ser en este guión de la vida. Uh -huh. ¿Qué guión estoy? ¿Qué, qué, ¿Qué papel estoy jugando yo aquí? Entonces sí nos toca elegir, ¿verdad? Cuando hay más temor a cambiar que a brillar y a crecer, sí tenemos un problema. No hay para dónde, hay un problema. Porque a nivel evolutivo, el hombre tiene que evolucionar. Uh
1: -huh. Eso no es,
2: es una ley biológica, no es sí. invención mía. Tenemos uh -huh. que evolucionar. Pero cuando queremos parar la evolución, vamos a sufrir inevitablemente, porque es el ritmo de la vida. ¿Mm? Sí. No hay sí. para dónde. Entonces, eh, ahí estamos hablando de la víctima, del mártir y todo, pero no es porque sean necios, es porque así aprendieron a vivir, a pertenecer, a sobrevivir. Pero es muy triste quedarnos en la sobrevivencia si podemos vivir.
0: Sí, yo no sé, Triste, eso también el que va, va uno sobreviviendo cuando llega el momento de morir o una amenaza de la muerte con una enfermedad, ese viene... El, el crujir de dientes dirían o sea es esa angustia y ese hacerle trueques a Dios y te prometo que ahora sí que voy a esto y que voy a lo otro porque te perdiste dice que igual cuando te estás muriendo las cosas de las que más se arrepiente la gente no es de lo que hizo y se equivocó que, que porque hizo mal sino que de aquellas cosas que no se dio permiso a,
2: a hacer por la razón que haya sido a vivir uh -huh. a vivir a decir sí a, a, a darse lo que se necesita para poder vivir plenamente en su propia magnificencia porque yo creo y lo creo en el fondísimo de mí es todos somos magníficos magnificentes mm. seres de luz mm. entonces son estos programas que vienen de nuestra infancia y que vienen de nuestras eh, ancestros sí. que venimos con estas grabaciones y solo nos toca cambiar el cassette. Se puede y no es tan difícil. Es más difícil, Carolina, seguir viviendo en una forma donde hay sufrimiento que hacer el cambio. Lo creo, Ivonne, porque eso
0: requiere muchísima más energía de tu parte para andar oprimiendo, tapando, cubriendo, fingiendo que no fue para tanto, que no importa, que ya pasó, que, que para qué le rebusco, que no, no, sin, sin esa, si tú no te das esa libertad a ver tu historia con para poderla, eh, tú dijiste la palabra, eh, resignificar. Te vas a quedar atorado por voluntad propia en
2: el mismo lodazal. Así es, tenemos la opción, tenemos la opción y yo invito a nuestros escuchas a tomar eh, el camino de su propia luz y descubrir qué magníficos son. Sí, ¿tú hablabas? ¿Qué potencial? ¿Tú, uh -huh.
0: tú hablabas de la vergüenza que es de las... De las... Que calibran más bajo a nivel energético y la culpa es la otra. Cuando se siente mucha culpa se cree que no se merece el, el re, la redirección, o sea, el volver a elegir y no es cierto. Eh, que ustedes también los terapeutas no están ni para juzgarlo, ni para culparlo a uno, ni para hacerte sentir vergüenza. Están para desde una mirada con más conocimiento eh, ayudarlo a uno a encontrar uno mismo cuáles son esos puntos donde se derivó de eso otra cosa más larga y complicada y que lo van a hacer a la velocidad que cada quien vaya requiriendo y si el paciente decide hacer una pausa, una tregua o decir no, 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 no esto no es para mí, también se vale y que lo dejan a que él quiera buscar otra vez
2: voluntariamente el claro. proceso. Claro, cada persona es responsable de sí misma uh -huh. y eh, del momento como quiere trabajar, pero yo siempre sí he dicho que el proceso terapéutico es para valientes, porque tienes que estar dispuesto a eh, quedarte en los momentos incómodos de encuentro con estas partes de ti que quizá no te gustan, que quizá eh, te han dolido pero también es la, la, la preparación del terapeuta que también pueda hacerte navegar esas aguas en gran compasión, como tú dices, con una mirada gentil, con una mirada amorosa, comprensiva, uh -huh. eh, para poder asumir esto que pasó y poder entonces dejarlo atrás.
0: Sí, hace poco eh, compartí en el Facebook que dice a terapia no va la gente que tiene problemas. Problemas tenemos todos. A
2: terapia va la gente valiente, que quiere aprender a resolver sus problemas. Así es, así ¿verdad? es. Y pues tú y yo tenemos una trayectoria cada una eh, a nivel personal de, de esos de buscar la sanación, de buscar la completud, de buscar el, el, ese amor personal uh -huh. y poder entonces iluminar a otros bajo el entendido de que nosotras hemos hecho la misma caminata. Sí, sí. Y de qué estamos caminando sobre sobre eh, un nuevo caminar, un nuevo un nuevo rumbo, digamos eh, personal y emocional, que nos da, pienso yo, la autoridad de sí. poder ayudar a otros. En, en, desde, porque hemos estado en la guerra, hemos estado en las trincheras. Por supuesto, y ya entonces, sabemos cómo es y qué se siente. Estar claro, entonces, en ¿cómo, esos... no nos íbamos a, ¿cómo no vamos a trabajar con otras personas desde una perspectiva del amor, de la compasión, del entendimiento y a la vez de empujar donde se tiene que empujar? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos vivido. Sí. Vale
0: la pena aprender a resignificar nuestra historia en ese triángulo donde la primera parte es un triángulo partido en tres partes iguales. Eh, la primera parte en la cima está Dios, digamos, por sobre todas las cosas. El segundo tramo es eh, en la honrar a tu papá y a tu mamá. Y el tercer tramo es tu historia, o sea, la resignificación de tu historia. Que para mí, para poder llegar al que eso esté en la punta como debe de estar, Dios, eh, por sobre todas las cosas, primero tienes que resignificar tu historia para que entonces puedas de una forma amorosa honrar a tu papá y a tu mamá con lo que fueron, con lo que sea que te tocó, para después ya entonces entender y aceptar que sobre todo eso y cualquier otra cosa que no se pueda mencionar porque no se me ocurra, es, está él, y que todo lo que nos pasa viene con su venia, viene con su, con su aprobación de que no viene como un, una forma de castigo, viene como una oportunidad de, de crecimiento, viene a apoyarme en mi despertar.
2: Claro, es un proceso evolutivo en el que estamos, como alma sí. y, eh, y el cuerpo es nuestra casita, ahorita, en esta vida, pero somos seres multidimensionales, estamos en muchas dimensiones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, no se nos debe olvidar esto. Ayer fui a ver la película eh, de Ant-Man,
0: la, la número tres, que ahí hablan de multiversos y todo esto y todo, ¿cómo funciona yo? ¿Qué mí, mí, es, esta? Mí, es una película de, de Marvel, de, de las cómics. Ok, oh, ok, ok. Sí, okay. sí, sí. Entonces, habla de los multiversos y todo lo que está pasando y todo lo que... Te juro que a mí cuando yo oigo y miro todo eso, se me hace el corazón, ¿verdad? porque... Algo en mí me dice, sí, todo eso está ahí, todo eso es real, todo eso.
2: O sea, no te cierres y, y es como una emoción que me entra debajo de la piel y boom, de, de bonito. Es que sabes que es cierto, somos multidimensionales. Tú y yo estamos hablando aquí en el 3D, uh -huh. pero en realidad estamos funcionando a niveles uh, diferentes, en diferentes eh, universos al mismo tiempo. Uh -huh. Y cuando hablamos de autoestima, y esto sí ya es un tema más elevado que tal vez nuestros eh, escuchas van a decir y aquí qué fue lo que pasó pero cuando nos amamos a nosotros mismos uno de los ejercicios es traer todas las partes de mí que están en todos los multiversos para poder acoger a todo lo que soy yo aquí y ahora pero no solo es Ivonne la que me ves aquí mm. o Carolina que está en su escritorio no, es Toda, es la totalidad de quien yo soy, eh, de mi existencia.
1: Mm, mm.
2: Que no es solo aquí, estamos en diferentes eh, manifestaciones, somos multidimensionales. Cryon nos educa much muchísimo sobre esto y sobre el momento en que estamos en el planeta donde tenemos la oportunidad de sí. contactar a nivel de nuestro ADN Todas estas partes de nosotros y poder eh, sí. co-crear con ellas. Entonces, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de amor personal, no solo estoy aquí yo, son todas las partes de mí que están desplazadas mm. y son extensiones de mí. Y fíjate que. Yo soy una extensión de, de otro multiverso. Lo que yo hago aquí influye a todos. Hay, hay una parte en la película donde lo
0: mandan a él o él se dispone a ir a hacer porque tiene que rescatar a la a la hija, entonces viene y hay un pedazo donde dice de repente sale como que otra otra imagen idéntica de él, y otra y otra, y otra, y otra, y son miles de imágenes idénticas a él, entonces le dice ¿qué es esto? dice él, pregunta ¿verdad? a quien lo está asesorando para cómo va a ser el trabajo para ir al encuentro de su hija, entonces él le dice ¿entraste al mundo de las infinitas posibilidades? entonces es donde está él en infinitas posibilidades. Y yo decía, y es que todo lo que estamos viendo, escuchando, oliendo, sintiendo, todo lo que estamos ahorita apenas con nuestros cinco limitados sentidos, eh, eh, haciendo contacto con este 3D, Ivonne, se cierra muy rápido, siento yo, al infinito mundo de posibilidades que
2: te da todo, todo el tiempo. Ivonne. Nosotros somos un potencial, Carolina. Eso es lo que somos. Y somos un, aquí ahora, un potencial que se manifestó. Pero igual estamos manifestados en otros espacios.
1: Uh -huh.
2: Y por eso, cuando hacemos, eh, por ejemplo, yo, yo tengo un maestro que ha sido de los mejores maestros que he tenido, donde trabajamos, y yo lo, lo pude ver, cómo trabajaba, por ejemplo, él a nivel de cáncer. Entonces, si aquí tenemos un tumor en el 3D, vamos a un multiverso donde podemos tener otro, otro cáncer. Entonces el cáncer es, es negativo en el cuerpo, ¿no? Tiene una carga negativa electromagnética. Entonces menos y menos matemáticamente te da más. Uh -huh. Entonces cuando llevas una realidad a otra realidad, una negativa en una negativa, se cancelan y el cáncer estaba sanado aquí. Y Joy Dispensa lo dice, cualquier cambio, y eso es en lo que me he estado entrenando ya por tres años, es que cualquier cambio que quieres hacer aquí, no lo tienes que hacer aquí, lo haces en el quantum. Ahí está la firma. Y cuando cambias la firma ya, se manifiesta aquí. Así es. Entonces, cuando hablamos de autoestima, es la falta de autoestima no nos permite estar adentro de nosotros mismos viviendo estas nuevas aventuras a nivel de conciencia, porque eso es Carolina, son aventuras a nivel de conciencia donde cuando tú estás meditando tienes, tienes mensajes, tienes apariciones, tienes mensajes puedes hacer viajes astrales, todo lo que tú quieras, siempre y cuando puedas aceptar que tú eres ese ser divino que tiene esas capacidades, que son las capacidades que tenía Jesús uh -huh. Él así sanaba entonces, voy a creerme lo magnificente que soy, o me voy a quedar ahí pequeñita, escondida en el closet. Uh -huh. Porque alguien me dijo que yo tenía que estar ahí. Sí. Si en plena conciencia yo quiero elegir esa como, como mi vida, es válido. Pero si estoy ahí metida en el closet, de la pequeñez, del miedo, de la inseguridad y de ese dolor porque es un mensaje erróneo de alguien en mi pasado, no vale la pena vivir así. Sí, podemos vivir de otra forma. Totalmente de acuerdo.
0: Pues mira qué hermoso, ¿vieron? Sí se puede, sí se claro puede recuperar puede. ese amor que, que fue como, porque ni siquiera es que se salió, lo mataron, simplemente fue como tapado por, por unos velos y ah, sí. nos llevó a la desconexión, de quien realmente somos y en este trabajo de volver a poder resignificar nuestra historia nos devuelve a la aceptación personal y nos devuelve al amor en plenitud y a la libertad de ser quienes venimos a ser, Ivonne, y a dejar, a dejar de querer cumplir expectativas de alguien más, ni nadie las tuyas ni tú las de nadie, entonces es, es un sueltas la libertad a, a tu pasado y sueltas la libertad al futuro y en presencia te comprometes a vivir en gratitud, en gozo en como niño chiquito, en curiosidad en inocencia todo esto que la vida te va a seguir presentando y a menor resiste resistencia le pongas a la vida más cosas amorosas porque ya estás en otra sintonía, ya te pusiste en otra frecuencia ya vas a empezar a experimentar cosas más
2: relacionadas a eso Así es, va su uh -huh. bien, mientras más en, ti estás en en un estado más amoroso personal, mientras más te haces presente en tu propia vida y en tus proyectos y en tus sueños, uh -huh. obviamente empezamos a recibir eh, la misma frecuencia, empezamos a elevarnos a una frecuencia vibratoria que se sintoniza con frecuencias vibratorias similares o mejores. Okay. Y Entonces todas las experiencias cambian, por eso ves, hay gente... Es estas historias de gente que tal vez estuvo en la calle, que no tenía nada que comer y tienen una trayectoria y en unos años son eh, multimillonarios aquí y están ayudando a otros. ¿De dónde vienen esos cambios tan bruscos, tan extremos, tan extremos? Mm. De frecuencias vibratorias que se fueron ¡fum! Claro, de recordar y <risa> reconectarse con quien realmente somos. Bueno, exactamente, desde su esencia. Sí, mm. Pues, ¿Algo Así más es.
0: con lo que quiera cerrar, Ivonne?
2: Bueno, yo creo que nuestro cierre ya fue dicho y solo lo voy a repetir, y es que somos seres magníficos, tremendamente amados en el universo. Tenemos guías, tenemos ángeles, tenemos nuestro ser superior y nuestro innato en el cuerpo. Uh -huh. Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. La pregunta es, me voy a hacer presente para revisar mi historia, resignificarla y empezar una trayectoria de amor personal, de una historia de amor conmigo mismo como nadie ha escrito antes. Y esa es mi invitación, se puede hacer.
0: Claro que sí, doy fe de que sí, doy fe de que sí, sí se Así puede. Es. Pues gracias Ivonne nuevamente ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ivonne Si creen que es ella la persona Que ustedes eligen para hacer estos procesos Si le quieren escribir a su página web Es tocandocielo.com En correo electrónico La encuentran como Ivonne, Que es con doble N Y b chica O N N -e, Arroba tocandocielo.com Será hasta un próximo Encuentro Ivonne, que estés bien Gracias
2: Gracias, Carolina, y gracias a todo tu equipo. Siempre es eh, un honor para mí compartir esta trayectoria con ustedes. Gracias.
1: Gracias,
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.